0: Cześć, z tej strony Michał Dulemba. Zapraszam Cię do słuchania podcastu Nieliniowy. Będziemy tu rozmawiać o machine learning, programowaniu i zarządzaniu projektami korzystającymi ze sztucznej inteligencji. Jeśli pracujesz w tej branży, chciałbyś zacząć, lub Twoja firma rozważa wykorzystanie tych technologii, jesteś w dobrym miejscu. Zapraszam Cię serdecznie. Cześć, dzisiaj porozmawiam z Adrianem Łańcuckim z firmy NVIDIA. Adrian jest tam Senior Deep Learning engineerem i myślę, że od tego zaczniemy. Prawie zawsze pytam, co ten tytuł tak naprawdę oznacza. W każdej firmie trochę coś innego. No tutaj można się spodziewać, co się robi w NVIDIA, ale oddaję głos. Cześć Adrian. Cześć Michał. Tytuł posiada kilka części. Ja bym
1: dorzucił do tego jeszcze researcher, moja rola polega na przygotowywaniu open-source'owych implementacji popularnych modeli deep-learningowych, głównie z rozpoznawania i z syntezy mowy. Wielu ludzi jest zaskoczonych tym, że w NVIDIA można robić deep-learning, który nie dotyczy Computer Vision, no a to, że można go robić w Warszawie, to już w ogóle wydaje się całkowicie nieprawdopodobne. Jeden z naszych produktów to Deep Learning Examples, czyli takie duże repozytorium na GitHubie, gdzie publikujemy popularne, state-of-the-art modele z różnych dziedzin. Te dziedziny to na przykład drag discovery, computer vision, prognozowanie w szeregów czasowych, systemy rekomendacyjne czy na przykład NLP.
0: Czyli mam rozumieć, że te modele są darmowe i działają oczywiście na waszym sprzęcie, ale mają zachęcić ludzi do tego, żeby drążyli dalej, no nie wiem, przetwarzanie mowy albo przetwarzanie obrazków? Dokładnie tak. One mają za zadanie pokazać, co
1: powinno dać się wycisnąć z kart graficznych produkowanych przez NVIDIA, bez stosowania żadnych hackerskich trików, jednak z dobrą znajomością frameworka, w którym programujesz, takiego jak Python czy TensorFlow.
0: Czy to są modele, które dostajesz tylko surowy model, nazwijmy to pusty, który możesz sobie trenować na swoich danych, czy też dodajecie tam jakieś pre-trained versions, na przykład na ImageNet czy, czy innych zbiorach takich open? Powinienem zacząć od
1: tego, że jeżeli odtwarzamy state of the art, no to oczywiście gdzieś jest jakiś dataset, na którym ten state of the art został ustanowiony, no więc my ściągamy ten dataset, reprodukujemy state of the art i publikujemy wyniki. Oprócz samej reprodukcji publikujemy też wyniki perfowe, to znaczy pokazujemy jak szybki ty będziesz podczas treningu, jak szybki będziesz podczas inferencji i pokazujemy też, że będziesz miał stabilny trening, to znaczy niezależnie od tego, z jakim seedem wystartujesz, ten algorytm powinien zbiegnąć do oczekiwanego targetu. No a że po całej tej zabawie zostaje nam masa checkpointów, to wybieramy te absolutnie najlepsze
0: i dorzucamy w gratisie. Fajny prezent. To opowiedz jeszcze, co ciekawego robi NVIDIA w Warszawie.
1: Więc zacznę może od tego, że robimy nie tylko deep learning. Mamy na przykład kilka osób zajmujących się game devem. Natomiast większość pracy, która jest realizowana w Warszawie faktycznie dotyczy deep learningu. No i tutaj działamy na w zasadzie na każdym poziomie deep learningowego staku. Stacku, czyli patrząc tak zupełnie od dołu, mamy ludzi zajmujących się driverami. Mamy zespół zajmujący się bibliotekami matematycznymi. Drugi duży zespół to jest zespół DALI, czyli Data Loading Library. Ten zespół robi taką szybką biblioteczkę do wczytywania augmentacji danych. Ona jest uniwersalna, to znaczy niezależna od frameworka i możesz myśleć o tym, że to jest taki lepszy substytut dla PyTorchowego data loadera. Ta biblioteczka jest na tyle magiczna, że implementuje bardzo wydajnie rzeczy, które np. w NumPy działałyby powoli. Następny duży zespół to właśnie Deep Learning Examples, czyli już konkretny development modeli deep learningowych. Już tak zupełnie na szczycie staku mamy zespół, który zajmuje się deploymentem modeli, czyli ludzie dbający o to, żeby te nasze modele były konwertowalne na przykład do Onyxa, do TensorRT, albo żeby dało się ich używać w Triton Inference Server. Oprócz tego, że poprzez Deploying Examples oni pokazują przykłady, w jaki sposób dokonać deploymentu modeli, to jeszcze rozwijają narzędzia, które mają temu
0: służyć. Brzmi świetnie, dokładnie jak coś, czego będę potrzebować w przyszłym tygodniu. A teraz jeszcze wróćmy do tego image augmentatora, czy augmentatora danych. Bo tu jest dla mnie ciekawe, czy to jest taki tool, że on już tam pod spodem wie, że ma to robić w iluś wątkach, procesach i wykorzystywać na maksa sprzęt, jednocześnie nie pozwalając karcie odetchnąć. Czy to jest tak, że on robi tylko te zmiany, ale ten loading i jakiś tam paralelizm musisz sobie sam napisać? To wszystko już jest napisane dla Ciebie, Michał. Dali ma swoje domyślne ustawienia, które możesz zmienić,
1: bo pewnie nie tylko chcesz dostroić liczbę wątków, ale na przykład dopasować się pod rodzaj storage którego używasz. No i faktycznie chodzi o to, żeby docisnąć na maksa procesor podczas kiedy GPU jest rozgrzane i żeby to GPU nigdy nie czekało na dane.
0: Pamiętam, że jakieś takie proste eksperymenty, no to zauważyłem nawet, że o 50% można skrócić czas treningu, jeżeli się zadba o to, żeby cały czas tam coś czekało do dopchnięcia do GPU, więc to naprawdę warto nad tym posiedzieć. Natomiast do tej pory, przynajmniej jak schodziłem do tego poziomu, bo ostatnio trochę mniej jestem w tej części, no to trzeba było to napisać samemu, także to chwała NVIDIA, że udostępnia takiego tula. Dużo naszej
1: pracy włożonej właśnie w te biblioteki i narzędzia i przykłady jest po to, żeby jak najbardziej ograniczyć szansę,
0: że będziesz miał zacisk albo na procesorze, albo na dysku. Wspomniałeś, że macie kilka zespołów i padło słowo, że duże. To możesz powiedzieć, jak duży jest oddział NVIDIA, jeżeli to nie jest jakaś super wielka tajemnica?
1: Jesteśmy dumni z tego, że przekroczyliśmy ostatnio 100 osób związanych z biurem w Warszawie. Związanych to znaczy pracujących zdalnie oraz pracujących na miejscu.
0: No to rzeczywiście, spory team. No to wracając do twojego tytułu, bo mówisz, że jesteś researcherem, ale możesz opowiedzieć, co dokładnie masz tutaj na myśli? Jakby na jakim levelu działasz i co jest takim day-to-day twoją pracą?
1: Implementowanie state of the art, ono trochę kusi, żeby poeksperymentować z tymi modelami i posprawdzać pewne hipotezy, szczególnie, że czasem okazuje się, że autorzy po prostu coś przeoczyli. Staramy się też, żeby praktyki, które organizujemy, były na maksa ciekawe, no i tam jednak brać na warsztat takie ciekawsze i śmiałe tematy. Dodatkowo, jeżeli pojawi się w grupie jakiś pomysł, który jest ciekawy i niekoniecznie związany z jakimś modelem, no to, to również możemy go wziąć na warsztat. Sporo osób z naszego biura była zaangażowanych w Neural Architecture Research, czyli właśnie coś takiego, co jest generyczne i niekoniecznie związane z jednym modelem. No i jeżeli wymyślimy coś nowatorskiego, no to oczywiście mamy zielone światło, żeby to publikować.
0: Wspomniałeś o mocy obliczeniowej, to jest tak, że mieszkacie nad jakimś wielkim centrum obliczeniowym, gdzie jest 5000 GPU, czy wysyłacie te obliczenia w jakieś miejsce, gdzie jest właśnie takie centrum w Stanach, czy w jakimś innym miejscu? NVIDIA posiada swoje własne klastery obliczeniowe. Podczas
1: pandemii był otwarty taki duży klaster Selin. On załapał się wtedy do absolutnej czołówki Top 500, tych największych superkomputerów na świecie. W tym momencie troszkę spadł, wydaje mi się, że dalej jest jeszcze w pierwszej dziesiątce. Niedawno został zapowiedziany nowy klaster, on ma być otwarty za kilka miesięcy i oparty o architekturę Hopper i na pokładzie ma się znaleźć ponad 4600 kar graficznych, no i to jest znowu zamach na, na absolutną czołówkę tego Top 500.
0: Brzmi przerażająco. Jesteś w stanie opowiedzieć, jak odbywa się budowa czegoś takiego, albo kto ma dostęp? Czy to jest tak, że masz super biometryczne, nie wiem, czytniki, które mówią tak, mogę skorzystać, albo 17 podpisów potrzebujesz i wtedy możesz tam odpalić swoje obliczenia?
1: My się logujemy zdań do tych klasów, także no, wiemy, że gdzieś są na świecie, i ewentualnie widzieliśmy z nich tylko jakieś migawki, zdjęcia. Natomiast dostępność dla pracowników jest bardzo dobra, i jeżeli ktoś potrzebuje tego dostępu, to go zazwyczaj dostaje. Proces wdrażania i ustawiania tego klastra on odbywa się trochę z zasadą: Eat Your Own Dog Food, czyli żeby światł swoje własne żarcie dla psa. To jest taka zasada w informatyce, która mówi, że firmy świetnie wychodzą na tym, jeżeli same używają swojego własnego produktu, no bo od razu go testują. I podczas otwierania własnych serwerowni, ponieważ firma i takich potrzebuje, no to ma jeszcze okazję przetestować trochę ten sprzęt i ma taki proof of concept, potem, żeby sprzedawać go dalej.
0: Brzmi świetnie, ja ostatnio trochę bawię się z modelami tymi dyfuzyjnymi, więc wyobrażam sobie, dostęp do takiego klastra mógłby dać całkiem ciekawe możliwości. Wracając, chciałem się zapytać, jak dostać taką pracę? Podejrzewam, że w części głów pojawia się taka myśl, czy tam potrzebuje doktorat z matmy, czy potrzebuje jakiegoś super doświadczenia z C++. Gdybyś mógł tutaj zdradzić mniej więcej jaka jest ścieżka albo... Czy jest w ogóle jakaś taka ścieżka, którą więcej ludzi w biurze przeszło, żeby tam trafić?
1: Popularna ścieżka wojownika to przyjść na praktyki, wykazać się i zostać. Ta ścieżka nie jest wcale taka trudna, jak mogłoby się wydawać. U nas często w sensie się podkreśla, że bardzo dużo osób, które przyszły i zostały, to wcale nie są olimpijczycy, tylko to są studenci, którzy przyszli, wykazali się, to są po prostu ludzie z pasją. Tu warto podkreślić, że nie trzeba mieszkać w Warszawie, żeby aplikować. Praca zdalna bardzo ułatwiła studentom z całej Polski przychodzenie do nas na praktyki.
0: No myślę, że to będzie ciekawa wiadomość dla części zapaleńców, że jest taka możliwość. Wspomniałeś o publikacjach, ale teraz chciałem zapytać, Taka publikacja to jest, tak jak mówisz, optymalizacja jakiegoś modelu, czyli wyciskasz dodatkowe 1% albo 0,5% i jesteś królem imiczny tu przez najbliższe dwa tygodnie. Czy to jest coś takiego, że tworzysz coś zupełnie nowego, bo wymyśliłeś nowy rodzaj sieci, w którym obszarze raczej częściej się poruszacie?
1: Te prace, w których brałem udział i znam z autopsji, dotyczyły syntezy mowy i tam już nie było bicie się o procenty, tylko raczej tworzenie nowych nowych feature'ów dla tych modeli i i po prostu rozwój jakości. Natomiast tu już wspominałem wcześniej taki właśnie bardzo ciekawy kierunek, Neural Architectural Search. Tu wiem, że właśnie jest przygotowana publikacja na ten temat.
0: Mówisz o takim automacie, który składa sieć z różnych klocków modułów i w tym momencie możesz tam wycisnąć maksymalne parametry, dzięki temu, że sieć sama się, nazwijmy to, zbuduje. W takim oczywiście dużym uproszczeniu. Tak, no mniej więcej tak to działa. Bo mówisz o generycznym zastosowaniu, czyli tutaj te klocki miałyby, tak jak powiedzmy, w transformerach teraz służyć no, prawie do wszystkiego?
1: W tym wydaniu na warsztat są wzięte sieci konwolucyjne no i chodzi o to, żeby przy zachowaniu jakości maksymalnie zbić czas inferencji poprzez zmianę liczby warstw, czy też manipulowanie ich parametrami.
0: No, brzmi idealnie do jakichś zastosowań edgeowych. Jakby wszyscy znają Nvidię z dużych kart i wielkich stacji roboczych, tak mi się wydaje, przynajmniej. To jest może, może oczywiście wizja w mojej głowie, ale czy to jest tak, że raczej idziecie w te właśnie wielkie maszyny, czy też krawędź i ta szybkość inferencji jest ważna?
1: Oczywiście jest ważna. NVIDIA stara się zająć spory kawałek segmentu data center, no i tam w zasadzie najważniejsza jest wydajność per wat. Innym przykładem takiej mniejszej platformy jest na przykład platforma NVIDIA Oren, ona ma służyć do autonomicznej jazdy.
0: Właściwie chciałem zapytać o te platformy do autonomicznej jazdy, bo wiem, że w pewnym momencie rozwiedliście się z Teslą i oni zaczęli budować swoje rzeczy, natomiast chyba dalej część producentów, można powiedzieć, buduje w oparciu o o Waszą platformę.
1: To wygląda tak, że to zadanie, które jest bardzo trudne zresztą, stworzenia sztucznej inteligencji do autonomicznych samochodów, ono zostało w pewnym sensie wyoutsourcowane przez niektóre duże firmy do Nvidia. co jest moim zdaniem pomysłem, no bo w przeciwnym wypadku każda z tych firm musiałaby odtworzyć tę technologię na własnym podwórku, no a w dzisiejszych czasach już samo rekrutowanie ludzi jest strasznie trudne. NVIDIA i Tesla, tak na, ile, na tyle na ile rozumiem ten rynek, to mają trochę inny pomysł, jak to ugryźć. Tesla opiera się tylko albo w głównej mierze na kamerach i stara się rozgryźć rzeczywistość przez pryzmat Computer Vision. Podejście k- NVIDIA jest bardziej konserwatywne, to znaczy kamery, tak, oczywiście, ale oprócz tego są używane lidary i sensory ultradźwiękowe. Dużym wyróżnikiem NVIDIA jest to, że trenuje tę sztuczną inteligencję we własnym symulatorze do autonomous driving, który się nazywa Omniverse.
0: Czy Mówisz o symulowaniu sytuacji, które występują raz na miliard, przejazdów przez skrzyżowań albo nie wiem już zachowań kierowców, które no, bardzo trudno byłoby odzorować na drodze?
1: Więc w omniwersie czas płynie inaczej. Wszystkie symulacje można bardzo mocno przyspieszyć. No a ponieważ są fotorealistyczne, to mają bardzo duże przełożenie na rzeczywistość. I teraz za każdym razem, kiedy zmieniają się warunki fizyczne, na przykład masa auta, no to jesteś w stanie bardzo szybko przetrenować sobie swoje modele do AI i zaadaptować je do tych zmienionych warunków. Teraz, jeżeli chodzi o sytuacje skrajne, jakieś wydarzenie na drodze, no to na tyle, na ile ja rozumiem ten system, no to są sposoby na to, żeby wręcz przekuć je na takie unit testy, które potem można wykonywać do znudzenia i do znudzenia wewnątrz Omniwers. Dane do takiego unit testu są zbierane w rzeczywistości i tu dalej są dwa podejścia. Te modele i ich zachowanie można odtworzyć i wyrenderować w Omniwersie albo na podstawie danych z lidaru, albo na podstawie danych z kamer.
0: Tak słucham o Omniwersie, no to oczywiście pojawia się też to pytanie, czy mówimy o tym samym, co jest na ustach wszystkich, czyli takiej idealnym odzorowaniu rzeczywistości, do którym możesz się zanurzyć i tam spędzać czas, i nie wiem, tam mieć swoje życie prywatne, prace, spotkania i co tam sobie zażyczysz. Czy tutaj Nvidia też zmierza w, t- w tym kierunku? Pomysłów
1: na taki duży, otwarty, wirtualny świat jest w tym momencie kilka. To co wyróżnia Omniverse, to jest nacisk na wierne odzorowanie fizyki, czyli grawitacji, tarcia, kolizji obiektów, ale też wierne odzorowanie zachowania światła i fotorealistyczny rendering. Teraz jeśli chodzi o wirtualne awatary, podczas keynoteu na jednym z ostatnich GTC, tu GTC to warto wspomnieć, to jest taka cykliczna konferencja dla deweloperów, deep learningowa organizowana przez NVIDIA. Więc podczas tego kinoutu był pokazany Toy Jensen. Toj Jensen to taki wirtualny omniversowy awatar naszego CEO, Jensena Nahuanga. Natomiast ten awatar to była też demonstracja pewnych możliwości spiczowych, jakie posiada Nvidia. I oprócz tego ten taki społeczny aspekt Omniversu on raczej nie jest poruszany. Tu chodzi o to, żeby mieć taki zaawansowany symulator, co nawet się tak fajnie nazywa Digital Twin. I teraz przy pomocy tego Digital Twin można odtworzyć coś w rzeczywistości wirtualnej, coś czego zbudowanie w rzeczywistości byłoby niesamowicie kosztowne i lepiej po prostu zrobić to dobrze za pierwszym razem. A Omniwers przedstawiony w ten sposób, on staje się takim symulatorem w zasadzie do wszystkiego. Więc oprócz tego, że jest używane do trenowania autonomicznych aut, to moim zdaniem jest niesamowicie ciekawym zastosowaniem, jest używane w robotyce. W Omniwersie można wiernie na np. wnętrze fabryki razem z robotami i wytrenować sobie roboty, które mają wykonywać np. jakieś zadanie na taśmie produkcyjnej. Gdzieś po sieci krąży np. taki materiał reklamowy z Amazonu, gdzie oni opowiadają przykład, gdzie wykorzystali Omniverse do tego, żeby przetrenować swoje roboty po tym, jak zmienili rodzaj taśmy pakunkowej na taką, która bardziej odbija światło i ich roboty trochę przestały działać. No i faktycznie w takim przypadku nie trzeba zbierać danych od nowa, tylko wystarczy załadować omniwers i dostroić warunki fizyczne no i przetrenować te modele od nowa.
0: Ale to mówisz o tym, że możesz sobie, powiedzmy teraz, fantazjuję, zmniejszyć albo zwiększyć grawitację i zasymulować, co by się wydarzyło, jeżeli tą maszynę zabierzesz na księżyc albo jeżeli by się w danym miejscu była elektrownia i zmieniło się jakieś tam, na ile by mogło wpłynąć pole elektromagnetyczne na twoje urządzenia, że to jest do do takiego poziomu?
1: Myślę, że tak. No i jednym z takich zastosowań, o których się mówi, to jest możliwość wiernego zasymulowania bardzo dużej infrastruktury. Wtedy można sobie zobaczyć, czy ona w ogóle będzie spełniać swoją rolę i w jaki sposób będzie można z niej korzystać. Inny z przykładów to na przykład projektowanie właśnie procesów w fabryce, w jaki sposób mają być porozmieszczane urządzenia i w jaki sposób będzie można z nich korzystać efektywnie lub nie. To jest sposób na outsourcowanie kolejnych zadań, które robi człowiek do AI. Co do trenowania robotów, to mam taką anegdotę. W 2014 roku, jak byłem na początku doktoratu, byłem na szkole letniej w Lipsku, organizowanej przez Instytut Maxa Plancka. Ta szkoła dotyczyła właśnie autonomicznego uczenia. Jeden z prelegentów pokazywał nagrania z robotem skonstruowanym wtedy na jednej z wyższych uczelni technicznych w Niemczech. Ten robot robił jakieś takie proste zadania, smażył naleśniki czy podrzucał jakieś placki. Robił to dość niezręcznie, ale bajeranckie było to, że on w ogóle to robi. I wniosek prelegenta po prezentacji był taki, że jest w tym wszystkim tej całej robotyce jedna niewiadoma. On ją nazwał X. I ten X to miał być X, który jest na każdym ich filmie w prawym dolnym rogu. Ten X to był współczynnik przyspieszenia filmu z robotem. 5 albo dziesięciokrotnego przyspieszenia, tak po to, żeby to się w ogóle dało jakoś oglądać i nie zasnąć. I to wynikało z tego, że w ogóle te serwomotory były jakieś takie nieporadne i bardzo, bardzo powolne. No i to też ilustruje, jak bardzo dużo czasu zabierało im zbieranie danych z takiego robota. No i teraz wracając do 2022 roku, to wydaje się, że Omniwers, on rozwiązuje w jakiś sposób ten problem, to znaczy no on usuwa ten X, dlatego że ta symulacja jest już na tyle dokładna, że ma dobre przełożenie na rzeczywistość. Takie narzędzia istniały wcześniej, natomiast no, tam faktycznie brakowało tej wierności odzorowania. Ta symulacja musi być fotorealistyczna no i musi być precyzyjna.
0: To właśnie sobie pomyślałem o tym, czy żeby było wykorzystywane przy dopracowywaniu brył samochodów, bo... Jeszcze zupełnie niedawno, co mnie bardzo zaskoczyło, widziałem taką wersję, gdzie któraś firma zrobiła ten samochód jakiegoś takiego miksu gliny. Teraz oczywiście pewnie ludzie, którzy to robią, są na mnie obrażeni, bo to podejrzewam, że jest jakiś super specjalistyczny materiał, ale tak wyglądało z boku. Tak jakby ktoś polerując różnymi tam narzędziami zaprojektował maksymalnie opływową bryłę właśnie używając jakiegoś takiego Czegoś, co wyglądało z boku jak glina. I teraz, czy, czy, czy kojarzysz, że w Omniwers można byłoby taki proces przeprowadzić i dopracować, no, zakładając bardzo szybko, dopracować taką bryłę, żeby miała jednocześnie zmieścił się silnik, pasażer i jeszcze miał rozsądną widoczność i spalał mało paliwa?
1: Więc Omniwers nie jest narzędziem do projektowania, no bo takie narzędzie mieliśmy już wcześniej. On oczywiście pozwala na integrację z istniejącymi narzędziami. No to jego zastosowanie w Automotive jest w zasadzie dwojakie, czyli po pierwsze zapewnienie fotorealistycznych warunków do treningu samochodów, no a po drugie planowanie i optymalizowanie taśm produkcyjnych. No i w zasadzie skoro już możesz projektować i wirtualne miasta, i wirtualne fabryki, i taśmy produkcyjne, no to nic nie ogranicza twojej wyobraźni, żeby projektować dowolne inne duże obiekty i sceny, i można sobie łatwo wyobrazić takie zastosowanie, gdzie modelujesz w omnivers raz miasto albo po prostu wybraną dzielnicę miasta i w momencie, kiedy potrzebujesz nakręcić scenę pościgu przez Manhattan, no to nie trzeba zamykać ulic i paraliżować ruchu, tylko wyciągasz sobie z rękawa, czyli z Uniwersu model, który już został kiedyś zrobiony i jest w bibliotece, ewentualnie został zaktualizowany, no i tam sobie kręcisz tę swoją scenę. Studia oczywiście mają swoje biblioteki modeli, tu przykładem może być Pixar, gdzie jeden samochód był gdzieś znaleziony w praktycznie każdym filmie, który wyszedł ze studia Pixara na przestrzeni kilku lat i fani doszukiwali się w tym jakiegoś dużego wspólnego uniwersum. No to nic innego jak po prostu recykling tych modeli przez grafików i dobrze utrzymana biblioteka z dobrym mechanizmem wyszukiwania.
0: To może wróćmy do tego momentu, w którym powiedziałeś, że firmy motoryzacyjne wyodsursowały to. Tak Pomyślałem sobie, że 3-4 3-4 lata temu był taki moment, w którym wszyscy giganci szukali deep learningowców i próbowali to budować u siebie, ale z tego co mówisz, to jednak podjęli męską decyzję, że może ktoś to zrobi lepiej.
1: Na to wygląda, ale tu ciężko mi coś powiedzieć.
0: Może tak być, że to nie jest całkowicie wyabsurcowane, tylko jakiejś do określonej części pojazdów. Ale tak sobie kojarzę właśnie taki moment, w którym tych ofert było bardzo dużo i w pewnym momencie ich bardzo ubyło, więc być może to jest powiązane jedno z drugim. Wspomniałeś o tym, że dobrze jest trafić do Was na praktyki i to jest jakaś ścieżka do tego, żeby pozostać. Ale to teraz chciałem zapytać, czy to wynika z tego, że liczy się to zacięcie, że ktoś jest powiedzmy zapaleńcem deep learningowym i jak przyjdzie, to wykazuje to zainteresowanie, wykazuje to szaleństwo na punkcie deep learningu i dlatego dostaje pracę? Czy jest tu jakiś inny warunek tego, żeby pozostać? Myślę, że szaleństwo nie jest konieczne. Liczą się umiejętności. Ale tutaj umiejętności, jasna sprawa. Tylko teraz wyobrażam sobie coś takiego, że niektórych rzeczy... To jest takie błędne koło, że nie umiesz ich, dopóki ich nie robisz, a nie będziesz ich robić, dopóki się ich nie nauczysz. W sensie wydaje mi się, że akurat w deep learningu często ta sytuacja występuje, czyli albo próbujesz coś wyrzeźbić od zera w domu, ale to jest trudne, albo idziesz do firmy, która w jakimś sensie ci pomoże nabyć tych umiejętności, No, ale mamy tutaj tego juniora, który chciałby dostać się do firmy, która chciałaby, żeby on już był seniorem. I Jak sobie z tym radzicie? Albo jak sobie ludzie z tym radzą, może to jest lepsze pytanie.
1: Ciężko powiedzieć, jaką tutaj przyjąć strategię i myślę, że nie ma jednej takiej uniwersalnej dla wszystkich. Mieliśmy zarówno olimpijczyków, którzy mieli bardzo malutką wiedzę o machine learningu i się jej nauczyli po prostu po drodze, jak i ludzi, którzy nie mieli żadnych przesadnie dobrych olimpijskich umiejętności algorytmicznych, ale byli mocni z machine learningu, czyli jakby oba krańce takiego spektrum. Jeśli chodzi o weryfikację umiejętności, to myślę, że to jest u nas na wysokim poziomie i jeżeli jesteś dobry, to my tego nie przeoczymy. To jedna sprawa. Druga to może trochę bardziej w formie porady. Myślę, że zamiast wielu małych rzeczy, lepiej skupić się na jednej dużej. To znaczy, tych wiele małych rzeczy nie będzie się sumowało tak dobrze do jednej dużej i przez jedną dużą mam na myśli mocną publikację, ciekawy projekt, dobry internship, to powinno wystarczyć, żeby przykuć uwagę rekrutera.
0: Ja na przykład trochę ostatnio, jak szukaliśmy stażystów do Ignite, no to mieliśmy taki case, w którym człowiek pokazał no można powiedzieć trzy tutorialowe case'y z cyklu no powiedzmy, teraz nie pamiętam dokładnie, ale wytrenowany Mnist i MDB i coś tam jeszcze. No i to jest tak, że w 2016 pewnie byłoby to wielkie wow, ale teraz to było tak jak mamy zareagować na coś, co w zasadzie można skopiować z nie wiem, 20 blogów i pewnie na kaglu jest 200 notebooków, które wystarczy nacisnąć run i masz ten wynik. Więc rozumiem, że tutaj mówimy o czymś trochę bardziej unikalnym i trochę większym.
1: No niekoniecznie. Gdybym rozmawiał z taką osobą, to nie skreślałbym inne na starcie, tylko starał się sprawdzić, czy dobrze rozumie, co tam się dzieje w tych notebookach. A to jest dużo ważniejsze. To znaczy, czy dobrze rozumie architekturę modelu, czy dobrze rozumie publikacje, na których to wszystko jest oparte, recepturę uczenia, dobór hiperparametrów, algorytm optymalizacji, proces przygotowania danych, no wszystko i wszystko. Wiesz, modele szybko się zmieniają, o nowościach zawsze możesz sobie doczytać, a gruntowna wiedza jest taka ponadczasowa. No więc jeśli przyjdzie kandydat, i fajnie powie o takim notebooku, popisze się wiedzą, nawet jak to jest jakiś model, na który już dawno, dawno nie ma hype'u, to ja dalej będę mega zadowolony z
0: takiego kandydata. To myślę, że był bardzo pomocny kawałek, przynajmniej dla tych osób, które będą próbować. To teraz może przejdźmy do sprzętu. Przyznam, że miałem taki moment, w którym kupowałem z każdej generacji, czyli tam miałem najpierw 1070, potem 1080 i potem 2080 TI, potem kopacze kryptowalut, Popsuli trochę tą zabawę. W międzyczasie wypuściliście na pewno 30 coś tam była ta seria. A teraz z tego, co wspominałeś, szykuje się następna seria premier. I czy tutaj możemy o tym wspomnieć?
1: No, tu się całkiem sporo dzieje, sporo nowości. Przede wszystkim wypuszczamy kartę serii 40, dedykowane dla gamerów. Te karty są robione już w 4 nanometrach. Wcześniej to było 8 nanometrów. Mają dedykowane układy do obliczeń w niskiej 8-bitowej precyzji. No i to jest całkiem mocne spięcie hardware'u razem z software'em. Tutaj software zaczyna grać tą kluczową rolę, to znaczy ray tracing, ale też DLSS. Tak osobiście wydaje mi się też, że te karty będą dobre do uprawiania niskobudżetowego deep learning'u. W serii 40 jest odejście od Envilink'a. Wydaje się, że PCI generacji 5 ono zapewnia już dostatecznie dobrą przepustowość. W segmencie Data Center też jest sporo nowości. Mamy przełomową architekturę Hopper z flagowym produktem kartą H100. Karta H100 też jest oparta o 4-nanometrowy proces technologiczny. Karty h mają 80 GB pamięci i również mają dedykowane układy do obliczeń w 8-bitowej precyzji. Te szacunki, które na razie są publikowane, one wskazują na nawet kilkukrotne przyspieszenie trenowania transformerów, w porównaniu do trenowania w 16-bitowej precyzji na poprzedniej generacji na kartach Ampere część z tego przyspieszenia ona wynika też z lepszego spięcia węzłów obliczeniowych w dużej skali a to za sprawą chipu CX7 który ma premiery równolegle razem z architekturą Hopper no, CX7 to jest najszybsza na świecie karta sieciowa z przepustowością 400 gigabitów ten chip powstał dzięki wykupieniu w 2020 roku firmy Melanox, która była światowym liderem jeżeli chodzi o sprzęt sieciowy
0: Brzmi przerażająco, nie wiedziałem w ogóle, że takie prędkości można wycisnąć. To wróćmy do tej dokładności, tak jak mówisz, zredukowanej. Ona może być wykorzystywana poza transformerami też, czyli wiecie już po, podejrzewam, wielu eksperymentach, że w innych architekturach też się sprawdza, czy jest dedykowana jakby typowo pod transformery?
1: Układy do mnożenia macierzy w FP8, tensor cory, to one są generyczne. We wrześniu wyszedł nawet taki paper opublikowany przez NVIDIA Army Intela. On daje takie podwaliny właśnie pod używanie FP8 w deep learningu i on oprócz tego, że pokazuje wykorzystanie FP8 w modelach językowych, w transformerach, to tam też są przykłady sieci konwolucyjnych, na przykład resnetów.
0: To jeszcze zapytam, czy kojarzysz czy te różne takie problemy związane z dostępnością chipów i produkcją, które no, chyba wszystkich trapiły przez ostatni rok czy półtora? Czy to już jest za nami, czy to jest cały czas taki ongoing proces, bo w sumie czas jest taki lekko niestabilny? No ciężko powiedzieć
1: jednoznacznie, sytuacja geopolityczna jest na pewno niestabilna. Światowa gospodarka no, trochę stoi już jedną nogą w kryzysie. I ten kryzys może faktycznie wystudzić popyt, który się rozkręcił podczas pandemii, kiedy ludzie siedzieli zamknięci w domach, grali w gry, pracowali i w zasadzie jeszcze bardziej uzależnili się od technologii. Z drugiej strony ASML dostarcza więcej maszyn do litografii. Firmy produkujące chipy, zwiększyły produkcję. Poza tym Amerykanie inwestują mocno w przeniesienie produkcji z powrotem na amerykańską ziemię. Ono nie uchwalili ten Chips Act, który dofinansowuje budowanie nowych fabów. Fabów, czyli Fabrication Plants, fabryk chipów. I w tym momencie zarówno Intel, jak i Taiwan Semiconductors, oni budują swoje kolejne faby w Ameryce.
0: Przeskakując na chwilę, bo mówimy o, o wirtualnych awatarach, ale przynajmniej jak sobie wyobrażam do tej pory, wygenerowanie takiej osoby z jeszcze z określonymi cechami i zachowaniem różnych praw fizycznych, nie wiem, nadaniem głosu i tym podobnych elementów wymaga wydaje się dość sporej mocy obliczeniowej I teraz jak jak myślisz jak się to odbędzie no bo jeżeli chciałbyś w takim środowisku zasymulować 100 osób, 1000 albo milion to to ta ilość kart graficznych prawdopodobnie będzie przegigantyczna żeby być w stanie coś takiego zrobić czy tutaj też myślisz że to jest jakiś obszar w którym Nvidia będzie się rozwijać, rozbudowywać
1: Nie znam planów firmy, ale możemy przyjrzeć się usłudze GeForce Now. Ona jest trochę podobna do tego, o czym rozmawiamy. Otóż GeForce Now to jest usługa, w której możesz wypożyczyć sobie GPU w cloudzie do grania w gry. Wtedy rendering odbywa się właśnie w chmurze i obraz jest przesyłany do ciebie do domu z na tyle niskim latency, żebyś mógł sobie spokojnie grać. No i teraz, żeby uzyskać niskie latency, no to serwery są rozlokowane geograficznie, tak żeby było ci do nich po prostu fizycznie blisko. Natomiast ważniejsze jest to, że ta platforma pozwala obsługiwać jednocześnie N użytkowników, takie raczej duże N użytkowników, czyli w zasadzie masz wiele osób, na które przypada jedno GPU per osoba. Dodatkowo, począwszy od generacji Ampere, NVIDIA rozwija technologię multi-instance GPU, która pozwala pokroić jedno fizyczne GPU na kilka mniejszych logicznych. No i patrząc na to, że mimo wszystko cały czas doświadczamy mocnego przyspieszenia z generacji na generację, no to posiadanie właśnie takiej platformy z dużym N użytkowników, ono będzie coraz prostsze.
0: Czy mówisz, że prawo mura dalej ma się dobrze i będziemy tutaj jednak podwajać te, te moce w miarę szybko i rozwiązywać takie problemy z cyklu. Potrzebujemy jeszcze więcej mocy, nazwijmy to, w jednym kawałku. Zresztą możemy zrobić szybki przegląd faktów. Obecnie najlepszy proces litograficzny
1: ASML pozwala produkować chipy w 3 nanometrach, w przygotowaniu mają proces w 1,8 nanometra. To o tym procesie już mówi się w angstromach, jednostkę niżej, czyli to jest tak naprawdę 18 angstromów. Uważa się, że limit ze względu na efekty kwantowe to bodajże 10 angstromów, a sam rozmiar atomu krzemu to 2 angstromy, czyli no mamy jeszcze drobinkę zapasu. Nawet jeśli nie uda się utrzymać prawa mura w kontekście hardware'u, to może uda się zrobić to w kontekście samego deep learning'u, to znaczy... No przychodzi mi do głowy te kilka śmiałych rzeczy. No jedna to jest ten wcześniej wspomniany trening w 8-bitowej precyzji w FP8. On nie jest jeszcze w pełni rozwinięty, ale wygląda bardzo obiecująco. Druga rzecz na przykład używanie AI do samego projektowania chipów. To Nvidia stosuje już od jakiegoś czasu No i pozwala wycisnąć trochę więcej z tego samego procesu technologicznego. No Trzecia rzecz to na przykład projektowanie algorytmów przez AI, na przykład algorytmów do mnożenia macierzy. Tak optymistycznie powiem może, że trochę przewrotnie, że ciężko przewidzieć rzeczy nieprzewidywalne i może czekają nas jeszcze małe rewolucje, które pozwolą utrzymać przez jakiś czas prawo mura. No może już nawet nie tyle z definicji, no bo ono mówi o procesie litograficznym, ale chociaż to wynikające z niego przyspieszenie deep learning'u. Z tych mniej optymistycznych rzeczy, tu mogę przytoczyć niedawną wypowiedź naszego CEO. On mówił o śmierci prawa mura. Natomiast on mówi o śmierci prawa mura w kontekście tego, że my się już przestajemy skalować, jeżeli chodzi o koszty produkcji chipów. To znaczy te procesy technologiczne, nawet jeżeli się robią mniejsze, no to już się robią bardzo, bardzo, bardzo kosztowne.
0: To, to traktuję jako takie memy, jak ludzie na przykład pokazują komputer, który zajmował całe pomieszczenie i potem, nie wiem, załóżmy zegarek, który trzymasz na ręce i on jest wielokrotnie silniejszy niż ten początkowy sprzęt, więc gdyby dalej utrzymać to tempo, no to można sobie wyobrazić, że za jakiś czas mały pierścionek będzie mocniejszy niż półserwerowni. Dostęp do takiej mocy byłby genialny.
1: Wiesz co, for factor pozostaje. To, to, że kiedyś miałeś szafę obliczeniową i ona dzisiaj się mieści w zegarku. Dzisiaj w dalszym ciągu mamy form factor szafy obliczeniowej, to jest dokładnie ten pod na dgx i właśnie z premierą H100 też jest reklamowany pod na 32 nody H100. Karty są organizowane w DGX-y, DGX ma 8 kart, DGX-y są organizowane w pody i taki pod jest właśnie taką ładną, prostokotną, dużą szafą obliczeniową, która ma, ma 32 DGX-y, no a potem te pody można ze sobą składać i właśnie już wspomniałem wcześniej, jest, jest projekt klaser obliczeniowego NVIDIA EOS i on ma, on ma składać dość sporo tych podów, tak żeby to razem wyszło 4600 kart.
0: Wspomniałeś o tym, że w Omniverse miniaturka twojego szefa miała też jego głos i różne inne, nazwijmy to cechy, które go przypominały. No to może przejdźmy do tego SDK, które do generacji i rozumienia mowy. Czy tutaj możesz opowiedzieć... Jakie ono daje możliwości i czy każdy może użyć tego w swoim komercyjnym produkcie, czy to jest jakiś wasz produkt za wywołanie, którego się płaci, jak to, jak to działa?
1: Zanim opowiem o tym SDK-u, to może taka obserwacja na początek, więc NVIDIA ma taką tendencję do konstruowania wielu mniejszych technologii i traktowania ich jak klocków. I te klacki potem można składać w różnej konfiguracji no i budować z tego takie większe, bardziej skomplikowane technologie. Takimi klockami mogą być właśnie te modele do syntezy mowy, do rozpoznawania mowy, modele językowe, modele do tłumaczenia. Tutaj firma oferuje kod open source i dostępne checkpointy do ściągnięcia. Całkiem za darmo. Można sobie ściągnąć kod właśnie z tymi checkpointami i dosłownie w ciągu kwadransa ustawić taki deep learning example na przykład z przetrenowanym modelem do rozpoznawania mowy w języku polskim, nawet możesz go uruchomić tylko na procesorze i to zajmuje dosłownie kwadrans dlatego, że wszystkie zależności one są fajnie uporządkowane i zapieczętowane w dockerowym kontenerze. Oprócz tego, że te klocki, te indywidualne modele można uruchamiać pojedynczo jest też dostępne SDK o nazwie Riva no i przy pomocy Riva to już można się zabrać ze zbudowanie takiego awataru przynajmniej od strony audio, czyli syntezy, rozpoznawania i tłumaczenia mowy Idąc dalej, najbardziej dopieszczone modele, no to one służą już za bazę do tworzenia usług, które Nvidia oferuje przy pomocy własnego API. No podobnie trochę jak robi to Google, Amazon, jakość tego API jest konkurencyjna no i Nvidia tu po prostu stara się zostać kolejnym graczem na tym rynku. Wracając jeszcze do Awatarów, to kolejnym ciekawym SDK jest SDK Maxine, Maxine służy do przetwarzania
0: dźwięku i poprawiania obrazu z kamerek. To podczas wideorozmów. Ale mówimy o takim poprawianiu, że wyglądasz trochę inaczej, czy że odszumiasz obraz i są ładniejsze kolory?
1: Więc jest kilka aspektów tego odszumiania. W zasadzie każdym aspektem steruje troszkę inny model. Jest odszumianie, które polega na tym, przez jest, mam na myśli, jest zaimplementowane i oferowane wewnątrz tego SDK-a. Odszumianie, które polega na usuwaniu artefaktów z kompresji, na usuwaniu artefaktów z kiepskiego oświetlenia, artefaktów po prostu z soczewek, które są czasem nadawane. Jeżeli chodzi o naprawianie audio, no to usuwanie szumu, ale też odgłosów otoczenia, szczeka piesu sąsiada i tego nie chcesz podczas swojego kola z szefem. To w zasadzie najciekawsza rzecz, no to jest augmented reality, czyli śledzenie twarzy, rozpoznawanie właśnie keypointów na twarzy, gdzie ty masz nos, gdzie masz oczy, wycinanie tła. No, jeden z takich ciekawych modeli to jest w ogóle renderowanie takiego awatara 3D, który porusza ustami, kiedy ty poruszasz, ale nie na bazie wideo, tylko na bazie samego audio, tak, żeby to było właśnie szybsze i wydajniejsze. To znaczy po sposobie, w jaki artykułujesz słowa, model jest w stanie z grubsza wyczuć, jak powinny zostać ułożone usta w tym modelu 3D. No jest jeszcze jeden taki śmieszny pomysł, który też jest oferowany w tym SDK-u. To jest korekcja obrazu w ten sposób, żeby twój wzrok był skierowany w stronę rozmówcy. To znaczy, jeżeli ty lekko patrzysz gdzieś w sufit albo w podłogę, no to post po prostu ustawi twój wzrok, żebyś cieszył odbiorcę, pokazując mu swoje zaangażowanie i swoją uwagę.
0: To jest w ogóle ciekawe, bo wyciągnąłeś mi tą myśl telepatycznie. Chciałem o to zapytać. Często Jak rozmawiam z kimś i na przykład jego kamerka jest gdzieś powyżej laptopa albo tak jak ja teraz na przykład stoję, no to ta korekta, nazwijmy to ustawienia gałek ocznych byłaby bardzo przydatna, bo nie zawsze jesteś w stanie patrzeć cały czas w kamerkę, raczej patrzysz na tego swojego rozmówcę, który jest często gdzieś tam poniżej czy w innym miejscu na monitorze, więc to, to taki byłby niezły bajer, choć z drugiej strony... Wyobrażam sobie, że taki człowiek-terminator, który patrzy na ciebie przez 100% czasu, mógłby być mocno nienaturalnym w odczuciu. Czyli jednak no, większość ludzi trochę gdzieś umyka wzrokiem i czasami zmienia tą pozycję i nie patrzy cały czas w 100% w oczy rozmówcy.
1: Jeszcze nie pracuję przy tym SDK-u, ale mogę sobie wyobrazić, że łatwo dorobić sobie taką gałeczkę, taki suwaczek, komfort <laughs> rozmówcy i tam wiesz, jak pociśniesz na maksa w prawo, to patrzysz na niego cały czas i drenujesz go wzrokiem. I oto dba model, oto no dba model. Dobra, dobra.
0: Podoba mi się ta, ta opcja. Chętnie to zobaczę, a to SDK jest otwarte. W sensie można je po prostu pobrać, przetestować, czy to jest też tak jako jakiś rodzaj usługi. Więc
1: ten SDK Maxine On jest teraz Early Access, ale powinien być za darmo w ramach programu dla deweloperów.
0: A, czyli mogę sobie sprawdzić, czy jest słuchaczek. To dzięki, piękna. No to teraz jeszcze jestem ciekaw, bo mówisz, że te same modele, czy zbliżone modele, które są w tej bibliotece, są też później w waszych API. Czy to jest tak, że NVIDIA czuje się na tyle mocna, że nie odczuwa tutaj, że ktoś może budować na bazie tych samych komponentów konkurencję albo, nie wiem, startup, który wykorzysta właśnie taki model z darmowej biblioteki, a nie będzie płacić za API gotowe?
1: To się dzieje i jestem świadomy startupów, które powstały na bazie Deep Learning Examples, No to jest nasze pewne nastawienie do rynku. Poza tym to jest tak, że wiele firm, które w jakiś sposób korzysta z tych produktów, one dokładają do tego, żeby te produkty były lepsze. Funkcjonujemy w takim systemie, w którym to raczej dane są wartością, a nie receptury do tworzenia modeli. Więc firmy publikują dosyć otwarcie swój research, wymieniają się nim i dzięki temu mamy błyskawiczny postęp, jeżeli właśnie chodzi o sztuczną inteligencję. To w zasadzie dotyczy wszystkich dużych korporacji.
0: To super, bo tak sobie wyobraziłem taką sytuację, w której jest wyścig zbrojeń i wszyscy trzymają to u siebie w szufladzie. To chyba ta sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. też wydaje się, że progres byłby zupełnie inny, gdyby nie, nie tysiące ludzi, która gdzieś tam po godzinach kombinuje, co tu można jeszcze ciekawego zbudować. Dokładnie tak. Tutaj ciężko
1: też przewidzieć na przykład, co zrobią Chiny po tym, jak Amerykanie chcą ich odciąć od tej najświeższej technologii. No póki co wydaje się, że Chińczycy publikują na równi z Amerykanami. Poza tym bardzo dobrą robotę robią uniwersytety i one też mocno korzystają na tym, że zarówno research, jak i narzędzia, że to wszystko jest otwarte. Tu nawet natknąłem się na takie grupy, które robiły badania na bazie Deep Learning Examples, co jest w zasadzie dobrym pomysłem, dlatego że te przykłady, one nie dość, że są dosyć wydajne, to my je jeszcze piszemy w taki sposób, żeby dało się je też uruchomić na małym sprzęcie, czyli na jednym, nawet na dwóch GPU.
0: To pociągnę ten wątek jako jedno z ostatnich pytań. Czy myślisz, że takie budowanie właśnie swojej firmy od zera, czyli że bierzesz właśnie taki model z Deep Learning Examples i powiedzmy, że masz swój unikalny zbiór danych, to jest dobra ścieżka? Czy dużo częściej na przykład widzicie takie wersje, że ktoś ma pomysł, ale jednak outsourcuje bardzo dużo i używa jakiegoś gotowego API, ale ewentualnie, nie wiem, AutoML-a, który dostarczy mu gotowy komponent, żeby bardzo nie musiał inwestować swoich zasobów.
1: Myślę, że to trzeba rozpatrywać dla każdego przypadku z osobna, natomiast czemu nie? Deep Learning Examples to jest dobre miejsce, od którego można zacząć, Lubię myśleć o tych deep examples, że to są takie MVP, minimalny produkt, który możesz zacząć rozbudowywać i dopiero ulepić z niego coś więcej. Jednocześnie on jest czysto napisany i dobrze zoptymalizowany. Oprócz tego, że publikujemy przykłady, publikujemy też przykłady w jaki sposób zrobić ich deployment i używać ich np. we współpracy z Triton Inference Server. NVIDIA też posiada własne programy do współpracy ze startupami, także zachęca współpracowników. No i ostatecznie używanie przykładów, ono generuje popyt na karty graficzne, także to jest jak najbardziej wszystkim po drodze.
0: To myślę, że tą optymistyczną myślą na sam koniec, że warto próbować nawet budować z tych jeszcze mniejszych klocków, zakończymy. Dzięki piękne za opowieści. Super, że podzieliłeś się newsami, tymi przynajmniej, które mogłem z siebie wyciągnąć i tymi opowieściami, jak jest pracować po tej drugiej stronie, czyli nie wykorzystywać tylko te rzeczy, ale też je budować. Dzięki jeszcze raz.
1: Piękne dzięki za zaproszenie, Michał.
0: Dzięki i do usłyszenia.
1: Cześć.